0: parla. Sono Giovanna e telefono da Roma. Volevo fare una domanda sul Recovery Fund sul Recovery Plan mi scusi, e su come la Commissione sta diciamo, rileggendo il nostro piano. A me sembra che avendolo letto con una certa attenzione anche il piano di Conte e anche il draft che ha preceduto quello di Draghi, cioè il Mackenzie, a me sembra che il vero punto dolente del piano Draghiano è il fatto che non, non persegua in maniera seria e concludente l'obiettivo che dovrebbe essere primario, almeno secondo diciamo, le linee obbligate di Bruxelles. Vale colmare il divario verso le generazioni le future, cioè verso i giovani verso le differenze di sesso cioè verso le donne e verso i territori, cioè verso il sud cioè queste tre categorie diciamo, di, di fragili, di meno fortunati donne, giovani e sud dovevano essere destinatari di riforme strutturali per me manca un serio intervento del nostro Stato su quello che è il lato della domanda di lavoro, altro che qua riprendere i licenziamenti. Cioè ovviamente non vanno ripresi i licenziamenti, questo mi sembra evidente, ma soprattutto avrebbe dovuto investire denaro a creare posti di lavoro pubblici, ma non sul modello anni 70, cioè lavoro produttivo dietro dietro avuti, non è questo il concetto, ma lavoro produttivo, lavoro produttivo quando genera servizi e prestazioni sociali.
1: Eccoci, sono le 10 e 3 minuti quasi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, questa telefonata di Giovanna da Roma, arrivata stamane il filo diretto di prima pagina, ci riporta a guardare quel testo che non è un libro dei sogni, è un vero programma che impegnerà questo e i prossimi governi, almeno da qui fino al 2026, il piano nazionale di ripresa e resilienza, cercando di misurarne, come ha fatto Giovanna con un po' di pessimismo, possiamo dire l'impatto sul futuro del nostro paese, in particolare le preoccupazioni di Giovanna per le fasce più vulnerabili della popolazione, cioè i giovani, che sappiamo essere assai più deboli, soprattutto dal punto di vista economico, le donne e poi chi abita nel mezzogiorno del nostro paese. Ma cosa c'è davvero? Proviamo a rispondere questa mattina alle preoccupazioni di Giovanna e di altri che poi hanno scritto sull'onda della telefonata che lei ha fatto a prima pagina per affrontare queste tre che sono certamente le le priorità decisive su cui si gioca il futuro dell'Italia. Cosa c'è in quel testo? Cosa realisticamente potrà avvenire nei prossimi anni? Eh, Certo poi ci sono le incognite politiche variabili che noi non possiamo controllare nel prevedere e tuttavia insomma, Su quel libro e su quel testo ci sono già eh, le, le, le direttrici fondamentali E vale la pena di ragionarne Facciamolo insieme Quindi scriveteci, eh, mandateci i vostri messaggi via sms e via whatsapp al 335 56 34 296 mandateci anche i vostri vocali, whatsapp audio vanno benissimo, non fateli durare troppo al massimo un minuto, alcuni li ascolteremo insieme gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3 e noi cominciamo, cominciamo con i primi due ospiti che sono Alessandra Servidori, buongiorno e benvenuta
2: buongiorno, buongiorno
1: è docente universitaria, già dirigente sindacale, grande esperta di lavoro, consigliera nazionale di parità, autrice di diverse eh, pubblicazioni sul tema del welfare e della parità di genere nel mondo del lavoro Gianfranco Viesti, buongiorno, benvenuto anche a lei professore buongiorno Insegna Economia all'Università di Bari, editorialista del Messaggero e del Mattino e tra i suoi tanti libri ricordo uno appena uscito per l'editore La Terza che si intitola Centri e Periferie, Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX al XXI secolo e insomma avete già capito che con Servidori e Viesti affronteremo i primi due nodi della telefonata di Giovanna, ovvero eh, per dirla in breve, Donne e Sud, poi avremo anche un esponente della, del, mondo, del mondo giovanile che molto sta riflettendo su il piano nazionale. Alessandra Servidori sei d'accordo comincerei da lei eh, comincerei da lei magari mettendo subito in chiaro un dato che quando si parla di misure necessarie per sostenere in primo luogo l'occupazione femminile e, e andare ad aiutare le donne che hanno sofferto più degli uomini durante la pandemia non fosse altro perché su di loro poggia gran parte del lavoro di cura e in famiglia, beh non è che si sta parlando solo di un intervento per far del bene a loro ma perché se mai secondo stima della Banca d'Italia il tasso di occupazione femminile, tanto per dire, arrivasse al 60%, ci sarebbe un balzo in avanti del nostro prodotto interno lordo del 7%, eh, più di quanto potrà mai ottenere un piano nazionale di, di ripresa e resilienza. Questo per dire che è, è il tema principale, dovrebbe essere l'urgenza decisiva. Ci sono molti soldi, oltre 4 miliardi, ne abbiamo già parlato, per gli asili nido che sono per le, le scuole dell'infanzia, insomma che aiutano e alleggeriscono il peso della cura dei figli, che ricade in misura nettamente superiore rispetto agli uomini sulle mamme ma forse non basta qual è il suo giudizio complessivo? possiamo cercare in filigrana attraversando tutte le principali missioni del piano identificare cosa c'è e cosa non c'è dal suo punto di vista per eh, superare l'insopportabile gap di genere eh, che affligge in particolare il mondo del lavoro italiano?
3: Ma guardi, io devo dire che me lo sto ancora studiando perché faccio, come posso dire, volontariamente, a fianco un po' in questo momento, il Dipartimento di Economia proprio per chiarire cosa si può fare per dare aria, cioè ossigeno, a queste 2.000, perché sono 2.000 eh, le pagine del, del, del piano, e per, capire anche, eh, per far capire alle persone come la telefonata di Giovanna dove, com, come, stiamo, cioè, come stiamo operando, come, come, come bisogna organizzarsi. Intanto la prima cosa che dico è che bisogna capire bene eh, le, 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 diciamo, i, le voci di finanziamento perché quando si parla di PNR si deve sapere anche che a fianco c'è il Recovery Next Generation, c'è il GOL, c'è il PON, c'è il Fondo Sociale Europeo, eh, ci sono i POR, c'è la legge di bilancio 2021, il ReactEU, il fondo nuove competenze, il fondo per il nuovo apprendistato, c'è cioè l'apprendistato duale. Cioè, lei capisce che se noi attraversiamo... Eh, diciamo tutti gli argomenti e vediamo i finanziamenti, veramente c'è un un, un, un bilancio di risorse enormi, però bisogna fare chiarezza, io voglio essere da questo punto di vista onesta intellettualmente, perché per esempio, guardi le faccio un esempio, se vogliamo valutare positivamente per esempio la valutazione di impatto di genere, no? cioè, nel senso che è uno dei passaggi che per le donne viene eh, proposto con addirittura un osservatorio, no? immagino presso il Dipartimento delle Pari Opportunità rispetto alle risorse che vengono messe in pista. Ecco, io penso che bisognerà stare molto attenti perché... Ci sono delle clausole di condizionalità alle aziende che verranno in una qualche maniera premiate, no? perché avranno delle agevolazioni contributive se assumono delle donne, che per esempio eh, non sarà possibile dare alle aziende che cercano, per esempio donne che abbiano la competenza o giovani, stiamo parlando anche di giovani sì. e donne perché naturalmente sono molto simili, no? le due categorie che stiamo, e dove non ci sono eh, diciamo, le figure professionali pronte, cioè non abbiamo giovani e donne che possono eh, in una qualche maniera aspirare a essere eh, occupati. nelle nelle discipline STEM, cioè non abbiamo abbastanza figure professionali, non abbiamo le competenze, non abbiamo le nuove professionalità che servono al mercato, quindi lei capisce che eh, le imprese che parteciperanno ai progetti finanziari del PNR, dei fondi del Reateu, eccetera, sono condizionamenti questi perché loro non avranno le agevolazioni, perché non trovano eh, diciamo, giovani e donne che hanno quei profili professionali, quindi qui è chiaro che bisogna immediatamente eh, come posso dire rivolgersi in maniera interdisciplinare a tutto il pacchetto della formazione perché bisogna eh, attenzionare subito e eh, procurare eh, diciamo dei corsi veloci per dare eh, ai giovani e alle donne queste competenze eh. ecco ma
1: come si può ovviare i corsi veloci però eh, è vero anche sì, che poi la veloci. scelta del corso di studi per esempio è sempre in capo un po' ai singoli no? quindi abbiamo raccontato anche noi in questa trasmissione numerose volte quanto eh, ci sia un problema a, alla radice di scelta eh, di iscriversi delle cosiddette facoltà STEM, quelle scientifiche e tecnologiche sì, che guarda. sembrano ancora quasi appannaggio maschile ma, ma com, com, si deve fare un, un lavoro che non è solo di, di offerta forse anche di carattere culturale
3: ma, ma anche ma, se sì, chiaro, ma con tempi lunghi però lei mi insegna visto che ha detto lei che, che diciamo il, il percorso sarà come minimo fino al 2026 come minimo sì. ha ragione lei l'ha, l'ha specificato nella sua introduzione però abbiamo per esempio dei fondi eh, per esempio il fondo nuovo e competente che è la bellezza di 750 milioni eh, e che sarà, dovrà essere usato da l'AMPAL questa agenzia poveretta che è stata massacrata da una direzione sbagliata ecco l'Ampal è una delle agenzie che dovrà in una qualche maniera insomma, eh... se ci
1: sarà ancora in futuro, se si chiamerà ancora così questo è tutto no, da vedere
3: no, eh, è tornato a casa il papà eh, Parigi che ha, che ha fallito clamorosamente noi dobbiamo in una qualche maniera comunque No, eh, avviare una governance eh, per la collocazione dei giovani abbiamo un programma nazionale garanzia di occupabilità dei, dei giovani il famoso GOL no? eh, che è già previsto dalla legge di bilancio 2021 abbiamo questo fondo nuovo competenze, insomma eh, noi dobbiamo in una qualche maniera se è vero che la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività è una delle sei missioni, cioè anche la prima, prima, è chiaro che noi dobbiamo cominciare a capire che le aziende adesso hanno bisogno immediatamente. Poi dovremmo accompagnare le giovani donne, i giovani a eh, intraprendere degli studi anche rispetto al versante universitario. Ma adesso noi abbiamo bisogno, adesso
1: c'è un'emergenza Alessandra Servidori fermiamoci qui no ma rimanga con noi eh, perché poi ci torniamo su questo in fondo noi abbiamo diviso articolato la puntata sui tre temi indicati dalla nostra ascoltatrice giovani donne sud ma sono basta scorrere il piano che è disponibile in pdf su internet sul sito del governo sono tutti profondamente intrecciati e attraversano tutte le missioni i capitoli eh, che eh, articolano il piano e, mh, Gianfranco Viesti sud allora i soldi ci sono 82 miliardi, il 40% delle risorse di quei 200 euro, miliardi che possiamo utilizzare una percentuale, se vogliamo fare i pignoli è superiore, questo 40% alla popolazione residente nel sud rispetto al totale del paese che è poco più di un terzo, il 34% e quasi doppia rispetto al contributo che il sud dà al PIL nazionale, il 22% lei, magari io leggo queste cifre da Repubblica magari lei me le può correggere però insomma al di là dei punti percentuali i soldi ci sono, le misure sono trasversali, e toccano eh, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, le infrastrutture fisiche, eh, l'ambiente, l'ecologia, per esempio anche l'elettrificazione dei trasporti locali e poi l'istruzione, non soltanto gli asili nido ma il potenziamento dei servizi di istruzione, di contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico che sono come noto una piaga soprattutto nel mezzogiorno e la sanità quella di prossimità territoriale, ma anche quella ospedaliera. Quindi in, sembrerebbe un programma davvero un piano di emergenza di riscatto del Mezzogiorno d'Italia. E il suo giudizio complessivo, se ve ne uno, se ha senso darlo, e poi le criticità che potranno emergere quando tutto questo dovrà diventare realtà, applicarsi e progett- attraverso progetti concreti.
4: Allora, provo a fare un rapidissimo ragionamento. Eh, giovani, mm. donne, sud sono il cuore del problema italiano? I primi due temi sono strettamente collegati al terzo perché la condizione dei giovani e delle donne al sud è nettamente peggiore che nel resto del paese, quindi benissimo misure trasversali, ma la partita vera ce la giochiamo nel rilancio delle regioni più deboli, perché sono quelle che possono migliorare fortemente la condizione dei giovani e delle donne. A che punto siamo? Abbiamo un piano che come dire, non chiude il discorso ma lo apre, nel senso che il piano individua tantissimi interventi che adesso andranno attuati. Eh, intesa San Paolo in un recente documento stima che ci siano 930 interventi previsti dal piano di rilancio, quindi la sua attuazione concreta è mille volte più importante come dire, di quello che c'è o non c'è adesso nel testo. Questa attuazione deve essere rapida, deve essere condivisa. Si sta discutendo moltissimo adesso su come organizzare gli interventi, ci sarà, c'è molta attività, a mio avviso, giustissima da parte dei sindaci perché una parte importante del piano finisce nelle mani dei comuni no? che devono essere in grado di attuarle. Come, come arriviamo a questi risultati? Beh, ci arriviamo eh, come dire. Mettendo in campo una serie molto legata fra loro di misure, per esempio, nella... che ancora come dire, devono essere chiarite. Per esempio veniva fatto riferimento in precedenza a questo riferimento un po' dell'ultimora di questa clausola per gli incentivi alle imprese sul reclutamento di giovani e donne. Che cosa significa, come sarà attuata, come la vedremo questo non si sa, gli 80 miliardi per il Sud, sono tanti, sono pochi, sono tanti, non c'è dubbio, sono tanti, possono dare uno scatto importante, ma come ci arriviamo a questi 82 miliardi? Cioè Quali sono le voci che ci sono dentro? Lo sa mm. che ancora questo non è chiaro, non c'è una tabellina come, dice, come dire che ci presenti questo totale. Insomma, noi abbiamo un governo con un appoggio parlamentare molto ampio. Questo è bene perché può consentire di andare avanti nell'attuazione con un forte consenso. Ma eh, come dire, dobbiamo essere tutti molto bravi a come dire, criticare costruttivamente e stimolare l'attuazione hm? perché non è un processo semplice. Bene la condivisione nazionale degli obiettivi ma dobbiamo essere tutti critici dobbiamo essere tutti attenti a quel che va fatto meglio e a quel che eh, come dire, manca nel processo di attuativo infine diciamo, c'è molto sulle riforme e lo vediamo no? anche la comunicazione del Presidente del Consiglio è molto orientata pubblica amministrazione, semplificazione e giustizia benissimo ma fisco, ammortizzatori sociali e federalismo fiscale cioè le altre tre grandi riforme che vanno insieme alle prime tre che pure sono annunciate nel PNRR come dire, sono demandate a provvedimenti successivi e insomma il messaggio di fondo è con il testo mandato a Bruxelles si apre una pagina di storia La situazione non è soltanto come dire, Non è che non abbiamo deciso tutto e si tratta solo di farlo, si tratta di farlo bene, con i meccanismi buoni. Questo non lo può fare solo il governo, ci vuole una grande partecipazione delle forze economico-sociali, delle università, dei corpi intermedi come dire in questo processo di cambiamento non e anche una, mi
1: perdoni se la interrompo. interrompo una volontà politica condivisa se è vero che una colonna portante dell'attuale maggioranza di governo cioè la Lega per voce del suo leader Matteo Salvini ha detto che la riforma da lei appena evocata del fisco per esempio no, non verrà fatta da questo governo da qui in questa legislatura già mette così dei dubbi sul fatto che i tempi siano eh, quelli richiesti in, in realtà senta le voglio chiedere un'ultima cosa professor Viesti, visto che lei è inter- venuto spesso in questi anni sul problema della disgregazione anche della coesione nazionale dell'unità nazionale Eh, non solo gli antichi ormai progetti di secessione, di stampo leghista ma per esempio lei ha scritto un libro un pamphlet molto duro contro il decentramento amministrativo, contro l'idea dell'autonomia differenziata di alcune regioni del nord, soprattutto Lombardia, Veneto Emilia Romagna parlando di una secessione dei ricchi. Secondo lei questa nuova fase in cui il nostro paese si è aperto si è scoperto tutto vulnerabile e ha concentrato una così grande quantità di risorse sul sud a, a, segna un cambio di passo cioè forse il, la retorica della separazione, del fatto che il sud sia un fardello che il nord ce la può fare da solo sono cose che appartengono come dire a un'epoca pre-covid che ci lasceremo alle spalle a favore di una maggiore unità nazionale
4: posso darle una risposta stupida può darsi però forse è meno stupida di quel che sembra, nel senso che nell'ultimo anno abbiamo vissuto come dire, uno shock talmente forte che non possiamo garantire nulla di quello che succedeva prima. Questo crea enormi problemi, ma può aprire anche delle nuove opportunità, in particolare all'idea che questo grande rilancio del paese o lo si fa coinvolgendo tutte le donne, tutti i giovani e tutti i territori o altrimenti semplicemente non ce la facciamo e quindi è bene investire in tutte le parti del paese. Sarà davvero così? Staremo a vedere, ma come dire, io solleciterei tutti noi ad avere un atteggiamento molto pragmatico, molto concreto, cioè non diciamo il PNRR, io l'avrei scritto mille volte meglio del governo, non riusciremo. Siamo sui punti, stiamo sull'attuazione, 930 interventi, studiamoceli, suggeriamo, usciamo come dire, dalla, da un, anim, un, un animismo un po' bolso, ma come dire critichiamo e suggeriamo molto concretamente, favoriamo la, l'attuazione del PNRR, è un compito di tutto il paese, non solo del governo. Mm.
1: Maria Cristina Pisani buongiorno e benvenuta
5: buongiorno grazie
1: Pesani è presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani e magari ci può spiegare anche esattamente che cos'è Consiglio Nazionale dei Giovani che lunedì scorso ha presentato un rapporto con il sostegno di Eures sulle condizioni e prospettive occupazionali e retributive degli under 35. Abbiamo dedicato a questa fascia generazionale già diverse puntate due per esempio sul tema dell'inverno demografico, il crollo della natalità nel nostro paese e concentrandoci in particolare sulle difficoltà economiche dei giovani. Se è vero che Okay poco più di un italiano su tre in quella fascia d'età sotto i 35 quindi non ragazzini ha un lavoro stabile e la metà, anzi un po' più della metà vive ancora con i genitori che significa insomma, che progettare un futuro autonomo e magari appunto costruire un percorso familiare diventa molto molto complicato Pisani, ben tu ci spieghi che cos'è il Consiglio Nazionale Giovani che lavoro fate e il suo giudizio complessivo sulle tante misure e voci che sono contenute nel piano anche per, per la, come dire, il terzo posto Di questa nostra puntata, stamattina qui a tutta la città ne parla, Sud, donne e per l'appunto giovani. Pisani.
5: Sì, grazie. Il Consiglio nazionale dei giovani è l'organo consultivo della presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda le politiche pubbliche per i giovani ed è un organismo di rappresentanza delle organizzazioni giovanili italiane. Eh, in virtù di questa funzione abbiamo lavorato nella anche definizione degli interventi che poi sono stati inseriti principalmente nei pilastri 1, 4 e 5 sì. eh, del testo, volti proprio a ridurre il divario generazionale in linea appunto con quanto proposto anche eh, dall'Agenda 2030. In particolare sono stati... È stato introdotto un nuovo sistema educativo, il potenziamento delle infrastrutture digitali scolastiche, sono stati introdotti 600 milioni per il potenziamento del servizio civile universale che tra l'altro verrà legato anche alla certificazione delle competenze, è stato previsto un miliardo e mezzo per la creazione di network tra università, centri di ricerca e anche amministrazioni locali, questo per ridurre il mismatch che si è creato tra la formazione e il mondo del lavoro, sono stati previsti interventi anche sulla digitalizzazione, nell'ambito delle riforme è stato previsto anche un ricambio generazionale eh, nell'ambito appunto della pubblica amministrazione. In generale il testo presentato dal nuovo governo prevede dei finanziamenti maggiori rispetto alla precedente bozza presentata appunto dal governo Conte che prevedeva uno stanziamento soltanto complessivo di 4,53 miliardi a favore dei giovani. Ovviamente i giovani restano priorità trasversale, ma attraverso un'analisi del testo riusciamo però ad evidenziare quanto il finanziamento sia aumentato tanto da arrivare Mm. nell'ultima bozza più o meno all'8% che mi permetta di dire è un dato più o meno in linea con quanto anche fatto dagli altri paesi europei, soprattutto da alcuni paesi come la Spagna, che condividono con noi l'alto tasso di disoccupazione giovanile, e l'elevato numero eh, di NIT.
1: Pisani, le posso chiedere una cosa apparentemente specifica, un dettaglio, ma un dettaglio non è. Si parla molto dell'aiuto dato ai giovani, anche per decreto, eh, per l'acquisto della prima casa, che sembrerebbe un po' il primo tassello per la edificazioni in tutti i sensi di un progetto autonomo di vita fuori dalla famiglia d'origine eh, qualcun altro ha detto invece non è da lì che bisognerebbe partire non leghiamo necessariamente la costruzione di un futuro a quella del, di una casa è la tipica visione italiana no? che eh, si lega in primo luogo un, al possesso di un appartamento eh, per lei è un segno importante, è questa la chiave, quali sono le urgenze?
5: La, in realtà è un, segno, un segnale importante ma la vera urgenza è il lavoro anche perché dalla ricerca di cui lei parlava che noi abbiamo condotto insieme a EURES in questi mesi successivi appunto alla prima ondata sì. pandemica sappiamo che il 37% dei giovani soltanto ha lavoro stabile e rispetto anche alla richiesta di mutui dall'indagine che noi abbiamo condotto sappiamo che soltanto il 7% ha, ricevuto un, ha avuto la possibilità di richiedere un mutuo in banca e addirittura il 52% non lo ha neanche richiesto proprio perché sa di non avere le condizioni economiche. Questo perché noi oggi sappiamo, sempre da questa indagine, che la retribuzione media di un under 35 è pari a 10.000 euro l'anno. Queste ovviamente non sono condizioni economiche per poter richiedere un mutuo per quanto possa esserci una garanzia dello Stato. Per cui accanto a questo intervento sarebbe importante pensare anche ad interventi in materia ovviamente di occupazione ma rispetto alla, all'abitazione e anche sull'affitto anche perché la Gran Bretagna prima della grande recessione aveva avviato, eh, una, aveva, aveva avviato appunto un, un procedimento simile aveva garantito al 100% l'acquisto della prima casa per i giovani ovviamente dopo la grande recessione i giovani non sono riusciti neanche appunto, a saldare del, del mutuo. Questo ci dice quanto in realtà la priorità dovrebbe essere favorire l'occupazione dei giovani eh, e soprattutto eh, creare le condizioni affinché questa occupazione possa essere stabile, quindi eh, si abbandoni la retorica della flessibilità. Che poi molte volte si traduce anche in un'estrema precarietà per le giovani generazioni.
1: Anche perché il rischio di indebitamento privato e pubblico è quello che aleggia un po' su questo piano. E a questo proposito io vorrei fare una domanda a tutti e tre voi ospiti collegati, Alessandra Servidori, Gianfranco Viesti e Cristina Pisani. La nostra ascoltatrice Giovanna diceva attenzione, ricordiamoci sempre che tutti questi soldi, oltre 200 miliardi, sono solo in parte minoritaria a fondo perduto sono eh, dunque eh, soldi prestati che dovremmo restituire si rischia che, di caricare i nostri figli non solo e non tanto di progetti belli, inclusivi come quelli che in parte avete anche raccontato voi ma soprattutto di caricare sulle, sulle spalle di questi ragazzi che saranno adulti eh, tra qualche anno o decennio un immenso debito che non sarà compensato dai nuovi servizi di cura, di nido, welfare che pure nel piano sono contenuti Servidori ha ragione Giovanna come dire, non so se è troppo pessimista comunque... Cioè, la stiamo un po' rimuovendo questa cosa, per dir così. No, ha
0: ragione, ha ragione
3: anche perché i dati della Banca d'Italia sono molto chiari. Ogni bambino che nasce oggi, ecco, quindi il 20 maggio, ha già sulle sue spalle 49 milioni di debito. I bambini che nascono oggi, ha ragione. Cioè, quindi noi dobbiamo in una qualche maniera capire che a fondo prebruto c'è pochissimo, pochissimo, che bisognerà ripagare questo e non noi purtroppo e questo è un fatto di egoismo spaventoso che non si vuole mai ammettere, cioè le generazioni come la mia, cioè quelle che hanno lavorato in condizioni veramente straordinarie, hanno moltissimi insegnanti, sono andati in pensione con 14 anni, 6 mesi al giorno lei capisce che è una follia è stata una follia il sistema presidenziale talmente generoso per le generazioni diciamo, adulte che non lo sa assolutamente per i giovani e quindi io credo che sicuramente bisognerà cercare di capire come mettere immediatamente in pista le politiche, perché vede, anche solo gli avveniti certo servono, ma non basteranno, certo faranno, eh, sarà un circuito virtuoso perché metterà... In moto, ovviamente, occupazione. Speriamo non solo femminile nelle scuole per l'infanzia, ma anche maschile, che sarebbero modelli molto virtuosi, secondo me, per i bambini, avere anche dei, diciamo, dei, maestri, dei maestri anche. E che, e, e che probabilmente potrà anche incentivare i consumi. Ma non basta, non basta sicuramente. Noi avremo bisogno, per esempio, di creare insieme al sindacato per esempio uno strumento per eh, congedi di eh, come posso dire per le cure parentali perché sennò no le donne non ce la fanno cioè il congedo di paternità che c'è adesso è ridicolo 10 cioè, giorni sono ridicoli, sì. sono ridicoli. Quindi, però noi non possiamo adesso aumentare il debito sui congedi di paternità quindi cosa bisogna fare bisogna mettere in pista il sindacato che utilizzi quelli per esempio, che sono i fondi bilaterali c'è un accordo straordinario con il federale sull'utilizzo dei fondi bilaterali che non siano solo per la formazione i fondi perché ne abbiamo già abbastanza di, di, di risorse per la formazione ma che siano per quelli che sono i problemi di, appunto di flessibilità nelle imprese ci sono quando si presenta un anziano che devi acquisire, quindi che non, e non hai abbastanza congedi sui quali poter usufruire, Quindi questi sono sistemi anche nuovi, capisce che non sono, sono stati sottoscritti dai sindacati ma non vengono usati nella contrattazione territoriale. Quindi bisognerà comunque rivoltare il sistema anche di relazioni tra sindacato, datoriali e lavoratori con un calzino. Cioè, questo ha ragione la, la collega che rappresenta i giovani. Qui bisogna in una qualche maniera cercare di essere, e anche i professori, il collega professore, essere consapevoli tutti, ci deve essere comunque una governance solidale tra di noi. Cioè, non, non si può. E soprattutto quando si fanno delle critiche ha ragione il collega. Fare anche delle proposte, cioè tu devi in qualche maniera dare il tuo contributo anche nelle proposte operative, concrete, non proposte, ci vogliono cinque mesi di congedo parentale, ma non esiste cinque mesi di congedo parentale. Chi lo paga? Ha capito, questo è il problema. Le aziende non non hanno le risorse, quindi ci vogliono appunto questi strumenti come la bilateralità, che sono strumenti straordinari che vengono usati proprio nel momento in cui i lavoratori hanno bisogno di avere più tempo per appunto, la cura dei propri uovi, dei figli o degli anziani. Questo non deve rivolgersi solo alle donne, sennò che rimettiamo
0: sempre nel polo d'ombra, no, Le
3: Questo
1: è chiaro. Gianfranco Viesti un'ultima battuta a lei per chiudere questa prima parte, di tutta la città ne parla ancora sul tema, sulla preoccupazione di Giovanna, di cui oggi ci occupiamo poco, pensiamo all'immediato presente e futuro e non a quello a lungo termine, anche perché il tempo è così pieno di svolte, la storia ci ha insegnato che è così difficile immaginare cosa sarà il mondo tra 5 o 10 anni e tuttavia lei ritiene che la stiamo un po' ignorando questa cosa dell'enorme peso in termini di debito che stiamo di fatto producendo e scaricando sulle spalle di chi oggi è un bambino, o un ragazzo?
4: No, stiamo provando a imparare la lezione dei tristissimi anni 10 del nostro paese e che per vivere degli anni 20 diversi qual è questa lezione? Primo, non conta il livello del debito ma conta la sua sostenibilità un paese in grado di pagare tranquillamente gli interessi è un paese che vive bene e riesce poi a ridurre il debito del tempo. Il debito
1: buono che... di cui parla spesso e volentieri c'è. il nostro Presidente Secondo, del Consiglio.
4: come si riduce il debito? Non si riduce con l'austerità, gli anni 10 ce lo insegnano, abbiamo tagliato tantissimo, ma non abbiamo tagliato il debito alla fine, si riduce solo tornando a crescere e tornando a investire, e dunque è giustissimo occuparsi come dire, del carico di debito di ogni nuovo nato, ma ancora più importante è occuparsi del paese nel quale il nuovo Nato vivrà, in un paese in cui funzionano i treni, c'è cioè il welfare comunale, ci sono gli asili nido. Come dire, occupiamoci della, preoccupiamoci certamente della finanza pubblica, ma preoccupiamoci ancora di più dello stato del paese. Se il paese non riparte... Non, non ce la faremo comunque, sia grande o piccolo il debito. È solo un paese. Che ce, ce lo insegna il presidente Biden, ce lo insegna il presidente Biden in modo chiarissimo col suo piano per il rilancio degli Stati Uniti. Non conta il carico di debito, ma conta la capacità del, in assoluto, conta la capacità del paese di farvi fronte e di usare, come diceva lei adesso. Quel, quei soldi per mettere appunto meglio le condizioni. Biden punta sulle scuole e sulle infrastrutture, come dire nel PNRR, queste sono una parte importante. Adesso bisogna mettere in pratica questo
1: ed è la sfida che noi seguiremo e continueremo a monitorare con la novità grande sottolineata anche in un'intervista stamani alla stampa del politologo ama è questo protagonismo dello Stato che continuiamo a sottolineare, di cui parleremo anche tra l'altro a Trento durante il Festival dell'Economia in giugno. Grazie per ora ma ci risentiremo a Gianfranco Viesti Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani e Alessandra Servidori ora continuiamo in musica ascoltando una rumba del cantautore Romano Mannarino, un brano scritto nel 2001 che è una vera invettiva nazionale popolare contro i mali e le cattive abitudini di questo paese dall'album Super Santos ascoltiamo Svegliatevi italiani Mannarino
6: Svegliatevi italiani brava gente qua la truffa è grossa e congeniata Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata, in giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata, nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rada, soldi pesanti, d'oro Questo paese si è indebitato Soldi di piombo, soldi d'argento Sono rimasti sul pavimento E la poesia, cosa leggera Persa nel vento, si è fatta preghiera Si spreca la luce, si passa la cera Sopra il silenzio di questa galera tutti a pecorone sotto i precetti della madre chiesa in fila in processione in fila in comunione in fila con le buste della spesa Giovanni grida solo per la via fermatevi parliamo di poesia ma tutti vanno avanti contano e contanti Minacciano di la polizia Soldi pesanti, d'oro colato Questo paese si è indebitato Soldi di piombo, soldi d'argento Sono rimasti sul pavimento E la poesia, cosa leggera Persa nel vento, si è fatta preghiera si spreca la luce, si passa la cera Sopra il silenzio di questa galera Soldi pesanti, loro Questo paese si è indebitato Soldi di piombo, soldi d'argento Sono rimasti sul pavimento E la poesia, cosa leggera persa nel vento, si è fatta preghiera, si spreca la luce, si passa alla cera, sopra il silenzio di questa galera.
1: soldi pesanti d'oro colato questo paese si è indebitato canta mannarino infegliatevi italiani a proposito di paese indebitato oggi e nel futuro con i soldi del next generation EU un ascoltatore giustamente corregge un'imprecisione che è stata detta nella prima parte di questa puntata di tutta la città ne parla su ogni nuovo nato pesa un debito di 49 mila e non di 49 milioni d'euro che sono comunque tanti e qualche preoccupazione gettano sul futuro a lungo termine anche se l'economista Gianfranco Viesti ci ha detto che un po' la lezione sulla sostenibilità del debito pubblico dalle crisi passate l'Italia forse la sta prendendo e accetta debito solo nella misura in cui è sostenibile. Ora è il momento di vedere il dibattito in rete sul tema dei temi, quello che abbiamo affrontato oggi, cioè l'impegno per giovani donne sud del piano nazionale di ripresa e resilienza e le vostre curiosità, domande, critiche sui social network. Rosa Polacco, a te la parola.
7: Ciao Pietro, allora cominciamo con la segnalazione e l'analisi che si può leggere sui profili social e sul sito del forum disuguaglianza e diversità confidiamo in un miglioramento del piano e che nella versione finale siano garantiti gli strumenti per una piena e adeguata consultazione nella fase di attuazione. Il forum ha inviato il suo documento di valutazione del PNRR italiano alla task force della Commissione europea confidando in un miglioramento complessivo del piano ma soprattutto chiedendo che la versione finale garantisca gli strumenti per una piena e adeguata consultazione nella fase di attuazione dei progetti finanziati scrivono che la conoscenza di tutti gli stadi di attuazione del piano solo quella potrà consentire di avviare un diffuso monitoraggio civico essenziale non solo per assicurare tempestiva ed efficace attuazione del piano ma anche per promuovere quel riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni nazionali e comunitarie che del successo delle politiche europee è un tassello fondamentale. Vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori che sono con noi questa mattina. La prima è Patrizia da Roma. Buongiorno, benvenuta.
8: Grazie, buongiorno a voi. Io vi ho scritto un messaggio semplicemente per raccontare la mia esperienza o meglio quella di mio figlio che dopo aver studiato ingegneria gestionale a Bologna con un entusiasmo incredibile ehm, ci raccontava di professori eccezionali comunicativi, grande quindi formazione, ha deciso di trasferirsi in Danimarca per la, la laurea magistrale in Business Analytics che ehm, come laurea magistrale pare non sia offerta in Italia e la sua esperienza lì è incredibile, innanzitutto non paga tasse universitarie, dopo aver concluso il secondo semestre è già inserito nel mondo del lavoro perché c'è un collegamento ehm, quasi automatico tra eh, università e, eh, e azi, mondo delle aziende, delle aziende mondo del lavoro dice che l'università lì non è assolutamente paragonabile alla nostra, il livello è molto molto più basso, nonostante questo è un'università estremamente attrattiva, ci sono ragazzi da tutto il mondo e soprattutto da questa opportunità, quindi lui ehm, alla fine del primo anno di magistrale già lavora in una grossa azienda leader nel mondo nella produzione dell'insulina, è entusiasta. Grazie Patrizia, è
7: sempre ecco. molto utile sentire queste esperienze, queste testimonianze che ci mostrano un confronto con eh, le prassi negli altri, negli altri paesi. Sentiamo ancora le vostre voci.
9: Buongiorno Claudio, il vostro ospite ha appena detto studiamo e suggeriamo. Io insisto nella mia piccola idea eh, rispetto a Recovery Found di favorire l'apprendistato, l'apprendistato per i giovani, l'apprendistato nei lavori artigianali, l'apprendistato nei lavori di informatica, l'apprendistato presso piccole o, o medie ditte con agevolazioni fiscali per chi eh, assume apprendisti e di modo che ottengano una qualifica quasi a costi molto ridotti per chi assume e lascia una competenza e trasmette. Ci sono lavori d'artigianato o lavori anche di informatica e altri tipi di mestieri che sono economicamente attivi, economicamente interessanti, tutt'oggi e secondo me non vanno persi vanno anzi tramandati alle giovani generazioni. Ciao a tutti <ride>
7: Grazie per i vostri messaggi, ancora una lettura dal Corriere della Sera, ripresa però da molti siti, un'analisi di Mauro Magatti, il sociologo, donne, e giovani sud, sono tre punti deboli del paese attorno ai quali si strutturano non solo comportamenti economici ma anche modi di fare, pratiche, rapporti sociali molto radicati nella nostra società e difficili da estirpare. Se si vogliono raggiungere i risultati attesi... Accanto all'investimento economico occorre agire anche sul piano delle consapevolezze culturali senza le quali rischiamo di trovarci tra qualche anno al punto di partenza. Ancora dai social, Paolo, il finanziamento statale sull'anticipo del mutuo per i giovani. È cosa buona e giusta, ora Giornale Radio, Onda Verde, torniamo tra poco. Tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, um, io sono ricercatrice, mi chiamo Alessandra, e provincia di La Spezia. Io, mi, io volevo dire che secondo me quel commento sul fatto che c'è un utilizzo in Italia, un sorvegliato speciale, mi sembra un po' strumentale, perché in qualunque perché noi stiamo prendendo un desiderio enorme che andrà sulle nostre generazioni, però qualunque progetto che va alla Commissione Europea e anche parecchi progetti nazionali hanno una commissione di audit in cui viene controllato tutto e questo controllo spesso poi è una cosa normale se chiedessimo i soldi a una banca farebbero le stesse domande cioè è normale che un ente che dà dei soldi richieda delle garanzie però è una garanzia anche che questo lavoro venga fatto bene quindi non sarà stato fatto solo all'Italia queste domande ma saranno state fatte anche a chiunque venga dato questo prestito.
1: Rieccoci, è arrivata anche questa telefonata stamattina a prima pagina a proposito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non solo i suoi impegni e promesse, obiettivi da raggiungere su eh, donne giovani e sud, ma anche il rapporto con l'Europa, la task force che Bruxelles ha messo in piedi per monitorare l'attuazione dei singoli piani presentati dai Paesi membri. Non bisogna giustamente stupirci, ha detto questa signora, anche un'altra ricercatrice ha chiamato a prima pagina dicendo ma guarda che funziona sempre. Sempre così all'università, per esempio, nel mondo della ricerca eh, si partecipa a un bando, si ottengono dei soldi e poi chi quei soldi li eroga deve controllare, monitorare e vigilare. E così Bruxelles ha cominciato già in febbraio a mandare eh, delle domande sulla competenza, le capacità amministrative di controllo eh, del contenuto nel piano e dei vari dicasteri che lo sovrintengono, in particolare il MEF guidato da Daniele Franco. Oggi Federico Fubini, che conduce la prima pagina, eh, dedica anche un'intera pagina nel suo giornale Corriere della Sera, proprio a. Questi primi rapporti con il controllo che viene da Bruxelles. Ma come sarà, come si svilupperà? Ovviamente c'è chi teme si giocherà questa partita anche politicamente, dicendo che c'è una troica europea che vuol dirci cosa fare e cosa non fare. Chissà se sarà un tema delle prossime campagne elettorali. Ma insomma, come funziona questo meccanismo? Lo vogliamo chiedere a un ultimo ospite questa mattina, studioso di integrazione economica e monetaria europea e internazionale, eh, titolare della cattedra Jean Monnet sulla governance economica europea all'Università Roma 3. Fabio Masini, professore benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei radioascoltatori. Cosa ci può dire di semplice per capire come funzionerà il meccanismo di controllo e per assicurarci che non sarà un'invasione di campo, una cessione totale di sovranità, una nuova troica sotto nuova veste?
10: No, dunque, al di là delle retoriche che ci potranno naturalmente essere, anche perché ci saranno delle stagioni elettorali, quindi immagino ci saranno Eh. delle retoriche di controllo, ma al di là di questo, in realtà aveva ragione l'ascoltatrice che è intervenuta subito prima e che ho ascoltato dal cellulare che diceva che in sostanza quando ci vengono erogati, a chiunque vengano erogati dei soldi non soltanto dall'Unione Europea ma anche da altri istituti nazionali o internazionali privati o pubblici c'è un monitoraggio su che cosa viene fatto con quei soldi e qui è esattamente la stessa cosa, cioè noi avremo delle tranche di pagamento sulla base di quello che saranno i risultati ottenuti nell'avanzamento dei progetti presentati Intanto cominciamo dai pagamenti che magari fanno più gola ai radioascoltatori. Noi avremo un 13% di anticipo che significa più o meno 25 miliardi, diciamo più o meno a metà estate, intorno ad agosto, fine luglio, agosto o inizi di settembre. Dopodiché due volte l'anno, quindi a cominciare dalla fine dell'anno e per poi due volte l'anno fino al 2025, alla fine del 2025 avremo la possibilità di chiedere gli stati di avanzamento. Che cosa significa stati di avanzamento? Significa naturalmente che sulla base dei progetti che noi abbiamo eh, inserito all'interno del recovery plan dovremmo dichiarare e dovremmo dimostrare di essere andati avanti per esempio con la realizzazione di infrastrutture, con la realizzazione di progetti appunto finanziati all'interno del piano stesso e come lo si fa? Beh, su questo appunto la Commissione europea eh, e il governo hanno messo in piedi un'articolazione abbastanza, eh, abbastanza complessa, devo dire, però diciamo anche abbastanza eh, necessaria per gestire questi 200 miliardi di quattrini da spendere entro cinque anni, poco più l'articolazione è la seguente cioè un'interfaccia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dialoga con Bruxelles verso l'alto e verso il basso dialoga con gli enti territoriali perché ricordiamo che il 40% di questi 200 miliardi sarà poi gestito di fatto da regioni ed enti locali ed è qui quindi la necessità di articolare appunto un sistema non semplicemente una cabina di regia c'è una cabina di regia di controllo politico appunto, generale da parte della nella Presidenza del Consiglio, ma poi gli aspetti tecnici anche del monitoraggio verranno assicurati dal MES, sia verso l'alto, quindi con l'Unione Europea, sia verso il basso con gli enti locali. Dunque, due cose da dire, un po' tecniche, però eh, se vogliamo capire come funzionerà bisogna dirle. Eh, ci sono appunto dei milestones, si vengono chiamati così, e dei target all'interno del, del piano, cioè ci sono degli indicatori, degli indicatori intermedi e finali rispetto a quelli che sono i progetti immaginati che devono essere rispettati. Per cui poniamo, se io dico che realizzo una linea ad alta velocità tra, tra Palermo e Messina entro cinque anni e quindi ho detto che nei primi due anni avrò realizzato la tratta palermo Catania, ecco, quella tratta deve essere realizzata e quindi sarà un obiettivo intermedio rispetto a quello finale di portare l'alta velocità fino a Messina.
1: Altrimenti se quella tratta non riesco a finalizzarla?
10: Altrimenti non ricevo il pagamento previsto per quella cosa, molto semplice, io posso tranquillamente comunque farla magari con tempi diversi, però non ricevo il relativo pagamento che ho imputato su quel piano eh, europeo.
1: Eh, Questo mi realtà, faccio un'ultima sì. domanda vincolerà moltissimo l'operato anche di nuovi governi, ci potranno essere maggioranze politiche molto diverse, a oggi uno si immagina stando ai sondaggi una maggioranza schiacciante di centrodestra per esempio spesso molto critica con l'Europa però non, non sembra avere una grande libertà di azione no, su futuro.
4: 200 miliardi sulla realizzazione dei
10: progetti non ci sarà nessuna libertà di azione mm. perché il governo che oltretutto appunto ha un'ampia eh, base parlamentare, ha scelto collettivamente di fare alcune cose e quelle cose entro il 2026 dovranno essere realizzate. Entro l'agosto del 2026 tutti i progetti che sono stati inseriti nei recovery dovranno essere realizzati, rendicontati e pagati completamente. Quindi naturalmente appunto è una sfida colossale per un sistema che finora non è riuscito a spendere più del 40% nei sette anni della programmazione europea dei fondi europei. Quindi è una sfida appunto che, che spaventa in qualche modo. Ed è per questo che oltre agli investimenti sono state inserite anche delle riforme. La riforma appunto della giustizia per sveltire un po' eh, di cose, per che, la riforma della pubblica amministrazione per renderla più efficiente.
1: E quella, certo. quella del fisco vedremo quale, governo, quella, quale certo. legislatura eh, le, le saprà realizzare. Fabio Masini insegna integrazione e governance economica europea all'Università di Roma 3 grazie, è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Giulio Salvatelli alla parte tecnica Piero Pugliesi in regia al suo fianco, a questi microfoni Pietro Del Soldà e Rosa Polacco e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Faloci che vi danno appuntamento come sempre domani mattina alle 10